0: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj do rozmowy w temacie, czy w Polsce istnieje wspólnota, zaprosiłem Wawrzyńca Smoczyńskiego. Mój gość jest twórcą Polityki INSIGHT, Ośrodka Analiz Polityczno-Gospodarczych w Polsce. Jest też dyrektorem Programu Nauk Społecznych na Uniwersytecie SWPS oraz inicjatorem Fundacji Nowej Wspólnoty, która to fundacja zajmuje się właśnie tworzeniem wspólnot w Polsce, ale też i ich analizą. Witam się bardzo, bardzo serdecznie i dziękuję za to, że przyjąłeś zaproszenie do rozmowy.
1: Bardzo mi miło. Dzień dobry.
0: Szukając odpowiedzi na pytanie, czy w Polsce istnieje wspólnota, myślałem też o tym, czy będziemy wkładać palec w szprychy całkiem nieźle radzącego sobie roweru w transformacji gospodarczej i społecznej, czy będziemy szukać dziury w całym. No właśnie, czy, czy rzeczywiście jest sens pytania wciąż o to, jaką my jesteśmy wspólnotą, jak to widzisz?
1: To jest ciekawy temat, bo w zasadzie nie rozmawialiśmy o tym przez 30 lat, od 1989 roku. Bardzo niewiele czasu na to poświęcano w życiu publicznym. Kiedy dwa lata temu zacząłem pisać teksty publicystyczne wokół tematu wspólnoty i wspólnotowości, to wiele osób się dziwiło, skąd ten temat, dlaczego. Teraz jeżeli przejrzeć kampanie wyborcze kandydatów na prezydenta, to zarówno u Andrzeja Dudy, jak i u Rafała Trzaskowskiego, jak i u Szymana Hołowni, jak i u Rafa... Roberta Biedronia przewija się wątek wspólnoty i hasło wspólnotowości, więc wydaje się, że wszyscy w tej chwili jesteśmy trochę w takim mindsetzie, czy nastawieniu, czy jakiejś próbie poszukiwania tego, co nas łączy po tych kilku latach bardzo intensywnej polaryzacji. Więc moim zdaniem to jest temat fundamentalny dla przyszłości Polski, polityczno-społecznej przyszłości Polski. Temat, który nas też cofa do refleksji do 1989 roku i do, do początków transformacji i tego z czym żeśmy weszli do, do Wolnej Polski, z jakim bagażem doświadczeń społecznych, ale też społeczno-emocjonalnych obywatele weszli do, do, do Wolnej Polski i z czym w związku z tym się dzisiaj mierzymy politycznie.
0: Myśląc o wspólnocie, mówiąc o wspólnocie trudno nie poruszyć tematu zaufania. Czyli po prostu zapytam, czy, jak my w Polsce sobie ufamy?
1: No w rankingach zaufania takiego międzyludzkiego, wykraczającego poza krąg rodzinny jesteśmy bardzo nisko w skali Europy. Są obszerne studia na ten temat, jest bardzo wiele teorii, które to uzasadniają bardzo wiele badań, które to na różne sposoby potwierdzają. Rzeczywiście jest wysoki poziom nieufności do osób spoza kręgu rodzinnego czy takiego sąsiedzko-przyjacielskiego. Często najczęściej jest to tłumaczone doświadczeniem historycznym, doświadczeniem zaborów, doświadczeniem braku zaufania do instytucji publicznych, władzy publicznej, czy to wcześniej zaborczej, później komunistycznej. Ale ciekawe, że nawet po tych trzech dekadach wolności, po których możemy mieć poczucie, że to państwo, które rządzi przestrzenią publiczną, jest nasze i wspólne, wciąż ten poziom nieufności utrzymuje się dosyć wysoko. Ja widzę jaskółki zmian, tego, że to zaufanie zaczyna rosnąć, natomiast to są wciąż zalążki. Wydaje mi się, że taki obszar, o którym bardzo mało publicznie w Polsce mówimy, to jest obszar emocji społecznych. Bardzo lubimy rozmawiać o emocjach na poziomie indywidualnym, rodzinnym, na poziomie relacji, natomiast niewiele miejsca poświęcamy temu, jakie przeżycia emocjonalne czego doświadczamy w, w szerszych grupach społecznych. Myślę, że ta eksplozja populizmu ostatnich lat jest bardzo silnie podszyta lękiem. Lękiem przed innym, ale też takim doświadczeniem straty, czy wręcz traumy związanej z transformacją. Tym, że nie wszystkim po 1989 roku w Polsce życie się ułożyło jednakowo dobrze. Niezależnie od tego, że agregaty mówią, że wszyscy staliśmy się szczęśliwsi, zamożniejsi, mamy więcej możliwości rozwoju i nasze dzieci mają lepiej niż mieli ich rodzice, to wyczuwalne jest dla wielu grup społecznych rozwarstwienie, to znaczy nie można mówić o tym, że wszystkim los dał, dał taki sam punkt startu. I tak ja czytam te ostatnie pięć lat eksplozji populistycznej w Polsce jako pewnego rodzaju na poziomie emocjonalnym odreagowanie tego dyskursu 30 lat, że wszystko jest w porządku, wszystkim jest porówno, wszystkim powinno być równie dobrze i wszyscy powinni być równie zadowoleni. Więc z jednej strony mamy złość na, na przemiany, na nierówności przemian. Z drugiej strony lęk przed różnymi procesami zagrażającymi, takimi jak kryzys finansowy 2008 roku, kryzys uchodźczy, który stworzył zagrożenie, czy poczucie zagrożenia do tożsamości narodowej po części etnicznej w różnych częściach Europy. No i teraz kryzys zdrowotny, który sprawia, że ludzie jeszcze bardziej się od siebie izolują w obawie przed, przed o własne zdrowie. I to są te emocje, można powiedzieć, negatywne, tak, czy silne emocje takie, które nas oddzielają od siebie. A z drugiej strony to, czego wydaje mi się w Polsce wciąż jeszcze jest mało, to jest życzliwość. Czyli taki rodzaj pozytywnego, wyjściowego nastawienia do osób obcych. Założenie, że ludzie, którzy nas mijają na ulicy, mają również dobrą wolę i chcą dla nas dobrze. To z jednej strony, a z drugiej strony pewnego rodzaju odwagi obywatelskiej jest mało. Tak. Czyli bardziej wchodzimy w postawy defensywne, odgradzające się, nastawiające się na konflikt, na starcie niż w takie postawy otwartości i jednocześnie odwagi wychodzenia do drugiego człowieka.
0: Trudno nie zgodzić się z tym, o czym mówisz, jak przedstawiasz tę naszą polską rzeczywistość, ale też mówiąc o tym, że mamy na zewnątrz niezbyt sprzyjające nam okoliczności, jak chociażby koronawirus i wcześniejsze kryzysy. Mamy też ciągle zmieniający się świat mamy chociażby wojnę handlową pomiędzy Stanami a, a, a Chinami, mamy zmieniającą się Unię Europejską i mamy to nasze historyczne zaszłości, czy my obecnie nie za dużo od siebie wymagamy, jeśli chodzi o, o budowanie tej, tej wspólnoty, bo być może 30 lat to za mało, żeby odkręcić załóżmy ostatnie trzy wieki pe, pe, pewnej sytuacji społecznej, biorąc pod uwagę jeszcze to, to otoczenie, więc to jest zadanie być może dla chyba malalista amatora, który ma zdobyć od razu Mount Everest.
1: No to jest pytanie rzeczywiście, czy, czy, czy warto sobie stawiać w ogóle takie zadania i czy nie należy polegać na, na takich samorodnych, samoistnych procesach społeczno-politycznych. Um, ja czytając historię mam takie poczucie, że jeżeli oddajemy bieg historii po prostu losowi, to często to się obraca przeciwko nam, ludziom. Więc, jakkolwiek nie mam nadziei na, na, z, na zbudowanie czegoś natychmiast i szybko, to uważam, że odpowiedzialność na każdym pokoleniu jest jednakowa. Tak to rozpoczywa. W tym sensie, że jeżeli widzimy problem otaczający nas świecie, no to powinniśmy robić możliwie dużo, żeby się z tym zmierzyć. Na początek próbując definiować to, z czym się mierzymy, w jakich okolicznościach żyjemy, jaki jest ten świat, a potem próbując poprzez działanie na, jego, na niego w jakiś sposób oddziaływać. Myślę, że to, co było. Z mojego punktu widzenia pewnym błędem w takim myśleniu wspólnotowym czy społecznikowskim ostatnich 30 lat to jest to, że duża część świata pozarządowego działała odgórnie. Działała nie nielokalnie, nie lokalnie, nie w terenie. Bardzo dużo jest organizacji szalnie zasłużonych na różnych polach, które działały w terenie. Natomiast wiele organizacji, szczególnie tych zajmujących się sprawami obywatelskimi, sprawami świadomości demokratycznej, świadomości obywatelskiej, ulegało takiej pokusie nadawania pewnego komunikatu z Warszawy i mówienia, jak ma być, jak mamy tą się rozumieć. Bez zadawania sobie trudu, żeby wyjść z Warszawy i pojechać do Polski, bo Polska jest wszędzie, w każdym mieście i w, każdym, w każdej wsi, a nie tylko w Warszawie, jak niektórzy zakładają, i posłuchać, zanim zaczniemy mówić, posłuchać tego, jak ludzie rozumieją, swoje bycie obywatelem, jak widzą swój świat dookoła, co ich woli, co ich, co ich uwiera. I tutaj jak bardzo byśmy nie krytykowali Prawa i Sprawiedliwości za różnego rodzaju posunięcia godzące w prawo obywatelskie i w demokrację, fundamenty praworządności w Polsce, to to jest partia, która na pewnym etapie, kiedy inne partie nie chciały słuchać tego, co mówi elektorat, to elektora tu słuchała i odpowiedziała na gniew, który wyczuła i który, o którym usłyszała. Tylko gniew nie może być jedną odpowiedzią i jednym sposobem na rozwiązywanie problemów społecznych. On jest często jednym sposobem, żeby pewne rzeczy wybrzmiały w przestrzeni publicznej, natomiast nie jest emocją, na której można budować.
0: Zdaje się, że masz duży ruch w powietrzu, to znaczy oprócz taków są też samoloty. Ale powróćmy do, do naszego głównego wątku, czyli o tym, jaką mamy w Polsce wspólnotę. No właśnie, jaką mamy w Polsce wspólnotę. Czy byłbyś w stanie pokusić się o, o wypowiedzenie jej definicji, czy jakości tej wspólnoty w, w kilku zdaniach?
1: Ja się dość długo nad tym zastanawiałem, czy w ogóle w Polsce istnieje taka wspólnotę, jakiej, jaką, jaką bym sobie wyobrażał i doszedłem do takiego wniosku, że, że chyba jej nie ma, albo że jeżeli jest, to jest, jest, jest bardzo wiele lokalnych, miejscowych, różnych takich zalążkowych wspólnot. Wydaje mi się, że często mylimy wspólnotę z plemieniem. Jak obserwować taki rozwój społeczny człowieka, no to wychodzimy z tej grupy rodzinnej, w której się rodzimy, najpierw w ogóle z relacji z rodzicami, później wchodzimy w szerszą, własną rodzinę, później coraz szerzej, w miarę jak dorastamy, y, można powiedzieć, wychodzimy na coraz szersze wody społeczne y, i w którymś momencie wchodzimy, czy odnajdujemy się, czy identyfikujemy się poprzez nasze plemię. Oczywiście nie ma dzisiaj plemion, tak? ale plemieniem są, y, są grupy towarzyskie do pewnego stopnia, plemieniem są grupy socjalizacyjne, w których dorastamy w szkołach, plemieniem są różnego rodzaju organizacje, plemionami są na pewno partie polityczne w Polsce dzisiaj. Plemię ma to do, to do siebie, że identyfikuje się poprzez podobieństwo do siebie nawzajem. Tak? Jestem podobny do ciebie, więc należymy do jednego plemienia i definiuje się poprzez granice. Plemię ma ściśle określone granice. Plemię mówi, komu wolno należy do, na na ple, do plemienia na podstawie tego, czy spełnia określone wymagania, czy nie. Z tych plemion w, w takich, takich okresach, kiedy mamy poczucie dużego bezpieczeństwa społecznego, kiedy nic nam nie zagraża, chętnie w naszym kapitalistycznym i zindywidualizowanym świecie wychodzimy w tą szeroką przestrzeń społeczną i zaczynamy silnie podążać za naszymi indywidualnymi, jednostkowymi pragnieniami i dążeniami. I tak naprawdę pojęcie społeczeństwa, które jest taką alternatywą niby, niby synonimem dla wspólnoty, opisuje pewien stan, w którym jednostki żyją w dużym dystansie od siebie, i realizują swoje indywidualne plany i zamierzenia. Kiedy nawraca lęk społeczny, kiedy przychodzi zagrożenie, my się cofamy do naszych plemion. Ja lubię mówić, że wtedy w sensie społecznym cofamy się do naszego stanu natury. Tak? Znaczy wracamy do tego, w czym się czujemy bezpiecznie. Na przykład wracamy do tego wielkiego plemienia, który się nazywa narodem, który bardzo lubi w Polsce się definiować przed odgrodzeniem od innych nacji, od innych religii, od innych etni, od innych, od innych narodowości i od innych grup społecznych. I kiedy myślę o wspólnocie, to myślę o, o tym, że wspólnota jest czymś takim, w którym ludzie pochodzący z różnych plemion mogą się spotkać. Czyli wspólnota nie jest tożsama z my. Dlatego, że my zakłada, że my jesteśmy tacy sami. Wspólnota to jest takie miejsce, to jest taka przestrzeń, w ja szanując to, że Ty masz inne poglądy, inne przekonania, bez ulegania pokusie, żeby Cię do nich przekonać, do moich, bez ulegania pokusie, żeby Cię nawrócić na bycie prawdziwym Polakiem, chrześcijaninem, zwolennikiem tradycyjnej rodziny, zwolennikiem związków partnerskich albo zwolennikiem Platformy czy PiSu, bez ulegania tej pokusie postrzegam Ciebie jako, jako takiego samego obywatela, jak ja, darzę Cię szacunkiem i życzliwością, i zakładam, że jesteśmy w stanie co do ważnych spraw się ze sobą dogadać. To jest dla mnie definicja wspólnoty. I to, to, jest, to jest taki konstrukt, można powiedzieć, tak, jak bycie indywidualistą jest instynktem, dążymy do tego jako wychowankowie neoliberalnego rynku. Bycie członkiem plemienia jest pewnego rodzaju instynktem, no to bycie członkiem wspólnoty wymaga świadomej decyzji. Ja zdaję sobie sprawę, że jestem inny od innych ludzi, inni są inni ode mnie, a mimo to czuję do nich, wobec nich, z nimi więź emocjonalną i bliskość, która zachęca mnie do tego, żeby z nimi razem być. No i dla mnie wspólnota demokratyczna, czy inaczej wspólnota polityczna to jest właśnie taka, taka przestrzeń, czyli tak naprawdę mówimy o emocjach, nie mówimy o intelektualnym konstrukcie, nie mówimy o jakiejś idei, tylko mówimy o warstwie emocjonalnej, o warstwie relacji między ludźmi. I to, co robimy w ramach Fundacji Nowej Wspólnoty, czy do czego się przymierzamy, bo rozpoczęliśmy tą działalność w tej chwili, to jest próba poszukiwania, poszukania sposobu, żeby takie więzi w Polsce w sposób systematyczny i naturalny budować. Bo wydaje mi się, że nie ma innej drogi. Takżeśmy żeśmy doszli do takiego wniosku w naszej grupie, zejścia z tej spirali polaryzacyjnej, w której jesteśmy, w której emocje idą coraz, coraz ostrzej, niż poszukanie takich przestrzeni, dialogu i budowania więzi.
0: Pozwól, że doprecyzujemy wasz model działania, czyli ten mechanizm, który chcecie uruchomić. To znaczy, powiedziałeś o kwestii wyboru, w jaki sposób ja tworzę wspólnotę, że to jest jednak konstrukt intelektualny, a potem odwołujesz się do emocji. Jak to, jak to, jak to się równoważy? To znaczy, jak ja rozumiem, Twoją definicję wspólnoty, że tutaj ja decyduję właśnie o to, kim będę wchodząc do, do, do tej wspólnoty, to, to jednak jest, jest, jest to różnica pomiędzy tym, że ja już ja jestem członkiem naszego narodu i mogę się zawsze do tego odwołać na zasadzie po prostu no, czysto emocjonalnej. Czy o to chodzi?
1: Pracujemy metodą dialogów wspólnotowych, tak się nazywa ta formuła, nad którą pracujemy w tej chwili. Przeprowadziliśmy jeden dialog wspólnotowy, pilotażowy w, na początku marca w Sieradzu, gdzie zgromadziliśmy grupę siedmiu osób przyjezdnych i siedmiu osób mieszkańców lokalnych z bardzo różnych części tego miasta, różnych przekonaniach i różnym, różnym tle społecznym. I spędziliśmy razem cały dzień. Poczynając od takich warsztatów integracyjnych, które pozwoliły nam się w ogóle przedstawić, trochę o sobie nawzajem opowiedzieć. Poprzez taki półtora godzinny spacer po Sieradzu, gdzie Sieradzanie oprowadzali przyjezdnych z Warszawy po mieście i pokazywali swoje miasto tak, jak oni je widzą. A potem mieliśmy taką trzygodzinną warsztatową rozmowę, gdzie niczego żeśmy też na wejściu nie zdefiniowali. Myśmy nie przyjechali z pomysłu na to, o czym my chcemy rozmawiać. My powiedzieliśmy, że chcemy porozmawiać o tym, jak jest. I w toku rozmowy wyszło nam że y, zarówno miejscowi, jak i przyjezdni chcą porozmawiać o tym, jakie piętno odciska życie polityczne na życiu prywatnym i rodzinnym tam się radzą i tu w Warszawie. To była niesamowita rozmowa. To była prawie trzygodzinna rozmowa, w trakcie której chyba ani razu nie padła nazwa żadnej partii, ani nazwisko żadnego polityka. Ludzie opowiadali o tym, jak polityka i konflikt o politykę, spór polityczny w Polsce dzieli sąsiadów, bliskich, przyjaciół i rodziny. O rowie, jak i polityka, taka jaka jest, tak jak jest komunikowana, tak jak o niej rozmawiamy, wykopuje w poprzek społeczności lokalnych w Polsce i, i rodzin. Czy że to schodzi na poziom roczny?
0: skłonny efekt tego spotkania w Sieradzu ekstrapolować na, na pozostałe regiony w Polsce, to znaczy wydaje ci się, że można powiedzieć, że to jest sytuacja, w której żyje no duża część, może 60%, może nawet 70% naszego społeczeństwa, bo no nie możemy wykluczać, że, że są też i ekstremiści polityczni, czy też światopoglądowi w Polsce.
1: Myślę, znaczy ja się powstrzymuję od ekstrapolacji, bo, bo to co próbujemy zrobić jest też takim warsztatem pokory i mam na myśli to, że my mamy w planie w ciągu najbliższego roku zorganizować 10 takich dialogów wspólnotowych w różnych miejscach w Polsce zarówno w małych miasteczkach, jak i w miastach powiatowych, jak i dzielnicach większych miast. Chcemy posłuchać tego, jak ludzie czują, jak odczuwają wspólnotowość, jak widzą świat dookoła siebie. Więc mogę mówić tylko o Sieradzu, bo tam żeśmy dotychczas byli. Natomiast zastanawiające było to, jak, jak wspólne były te odczucia osób w Średzu z odczuciami osób z Warszawy. W sensie, że te same zjawiska żeśmy sobie opowiadali, tak? o tym, że tego samego doświadczamy i że nas też to boli, ta, ta głębia sporu. Z takich ciekawych rzeczy, o których myślę też warto powiedzieć, to jest to, że uczestnicy o poglądach konserwatywnych są znacznie bardziej otwarci na rozmowę niż uczestnicy o poglądach liberalnych. Znacznie łatwiej jest przyciągnąć na takie spotkania osoby, o których w Warszawie pewnie wiele osób powiedziało właśnie, że nie chcą rozmawiać, a mam poczucie, że osoby z, często, często o przekonaniach konserwatywnych są, są dużo bardziej zainteresowane tym dialogiem i do pewnego stopnia bym powiedział, że mają mniej cyniczny obraz rzeczywistości niż, niż przedstawiciele wielkomiejskich, liberalnych elit. Mówię no to o
0: tym to dlatego, ciekawe że... spostrzeżenie, to rzeczywiście ciekawe spostrzeżenie, natomiast ja Teraz zainteresowałem się tym, w jaki sposób, jak ile energii wymaga wyjście poza te strefy komfortu, które tworzymy sobie, no chociażby w naszych światopoglądach, z Twoich doświadczeń, chociażby sierackich, jak, jak, jak to wygląda.
1: To jest ten element pokory, o którym mówiłem wcześniej, kiedy nawiązywałem też przed chwilą do, do, do tych przekonań tzw. liberalnych elit wielkomiejskich, Mam takie poczucie, że, że jest w, wśród, w tych właśnie elitach bardzo duży tak naprawdę lęk przed Polską. Lęk przed lokalnością, lęk przed ludźmi inaczej myślącymi, lęk przed konserwatywną częścią Polaków, który sprawia, że, że my się nawet nie znamy. I, I w tym sensie mam poczucie, że bardzo dużo pracy jest do wykonania w wielkich miastach. Myśmy na początku, kiedy, kiedy myśleliśmy o, o, o założeniu jakiejś nowej inicjatywy, a spod, zaczęliśmy się spotykać jesienią zeszłego roku, w zasadzie w takim poczuciu bezsilności wobec, wobec tego gniewu, który jest w życiu publicznym i takiego rozczarowania też tym, co ma do zaproponowania polityka. W sensie, że możemy, tak, to co proponuje w tej chwili polityka, to jest zaangażowanie w kolejną rundę złości i konfliktu tylko po innej stronie. Doszliśmy do wniosku, że, że trzeba po prostu wyjść z tej pętli i też wyjść z Warszawy. I długo myśleliśmy, rozmawialiśmy w własnym gronie, można powiedzieć w ramach pewnego warszawskiego środowiska. I się okazało, że te rozmowy nas do nikąd nie prowadzą. W sensie, że powtarzamy sobie rzeczy dobrze znane, natomiast, że nie jesteśmy w stanie jakby wyjść do działania. I w tym sensie wydaje mi się, że praca jest do wykonania w tym sensie po stronie wielkich miast, że, że my też musimy wyjść ze swoich baniek. Nie tylko tych facebookowych, ale też towarzyskich. I zacząć słuchać, a nie mówić. Bo za dużo żeśmy mówili przez ostatnie 30 lat.
0: Jak sądzisz, czy tę naszą wątłą wspólnotę może jeszcze bardziej nadwyrężyć nadchodząca recesja? Oczywiście nie życzymy sobie tego, ale musimy to brać pod uwagę.
1: Ja mam takie poczucie, że to co obserwowaliśmy ostatnie 5 lat, to był przede wszystkim konflikt kulturowy w Polsce. Prawda? Francuzi i Niemcy w teorii politycznej mówią o tym, że polityką rządzi albo kwestia kulturowa, albo kwestia socjalna. I kwestia kulturowa to są wszystkie kwestie światopoglądowe, które, o których żeśmy toczyli różne spory i debaty w Polsce w ciągu ostatnich pięciu lat. Natomiast no, całe szczęście nie mieliśmy do czynienia z otwartym konfliktem społecznym, socjalnym, o dostęp do dóbr materialnych. Czyli takim konfliktem, który Zachodzi w krajach, w których następuje gwałtowne biednienie, w których ludzie tracą pracę, w których istnieje realny konflikt, o, no nie o dobrobyt, ale o podstawy materialne życia. I mam nadzieję, że takiego konfliktu pełnego w Polsce nie dojdzie. Dane o PKB wskazują, że recesja będzie w Polsce względnie łagodna, ta pokowidowa. Natomiast na pewno dojdzie do, do pierwszej recesji od 1991 roku w Polsce czyli do wydarzenia, które w ogóle w pamięci międzypokoleniowej w Polsce nie istnieje. Znaczy my, tak jak tu siedzimy, ale też ludzie nieco starsi od nas, znaczy nieco starsi od nas pewnie nasi rodzice oczywiście pamiętają 90. rok i zapaść gospodarczą w 89. Ale później w Polsce nie było recesji, później gospodarka systematycznie rosła. Oczywiście były momenty, kiedy rosło bezrobocie, które w kategoriach gospodarki rozwijającej się pewnie było wydarzeniem recesyjnym. Natomiast recesji w rozumieniu takiej kontrakcji PKB, spadku miejsc pracy, likwidacji upadłości dużej grupy przedsiębiorstw w Polsce nie było. Więc my nie wiemy, co to jest i co to znaczy. Zwykle takie okresy się kojarzą z dalszą radykalizacją polityki, z nasileniem nastrojów, czy, czy, czy większym zainteresowaniem postawami lewicowymi, redystrybucyjnymi. Moim zdaniem w Polsce to może być ożywczy moment, o ile nie pójdzie w stronę tęsknot autorytarnych. To bardzo zależy od tego, jak klasa polityczna to rozegra. Te obawy, które mam, są związane przede wszystkim z takim wydrenowaniem intelektualnym klasy politycznej w Polsce. Czyli mam dość dobry przegląd z racji pracy, którą się zajmowałem jako dziennikarz i później jako analityk polityczny, kadr politycznych różnych partii w Polsce. I mam poczucie, że jest za mało w świecie politycznym osób o szerokich horyzontach intelektualnych, ale też takich, które byłyby po prostu skłonne do, do angażowania się społecznego i do rozmawiania i do słuchania. Więc o to mam obawy, ale tak, znaczy wchodzimy w okres turbulencji społecznych. Być może jakieś szczęście w nieszczęściu polega na tym, że okres tego intensywnego populizmu mamy w tej chwili, czy mamy częściowo za sobą, więc wiemy czym pewnego rodzaju ekstremizm polityczny grozi ale ja też lubię mówić, że demokracja jest ślepym narzędziem. Znaczy jest najlepszym z możliwych systemów, bo nie ma lepszego sposobu, żeby dojść do tego, czego wszyscy razem chcemy. Natomiast demokracja daje takie rezultaty, jakie idee propagują politycy startujący w wyborach. Tak? Jeżeli oferta polityczna jest marna, no to najlepszy z tej marnej oferty wygra, wygra władzę. To będzie władza.
0: Zapytam o to, jak wyglądało przejście Ciebie jako osoby, jako dziennikarza, publicysty, twórcy polityki Insight, osoby, nie, nie będę wahał się użyć określenia wpływowe informacyjnie, czyli obracającej się wśród tychże elit, o których powiedziałeś. Jak wyglądało to przejście do Polski terenowej, spo, z Polski metropolii, z Polski elit, Polski terenowej, bo jak mogę zrozumieć, chodzi, chodzi o to, żeby, żebyśmy my wszyscy tę drogę po prostu pokonali, tak, żebyśmy się zbliżyli do siebie, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, jakie mamy PSL-y i kody, kody miejscowości, tylko żebyśmy stworzyli w ten sposób wspólnotę. Czego to wymagało od Ciebie? To jest to bardzo prywatne pytanie, ale. Um, się, tak. Przyznaję się. Ja, do tego. Y,
1: jak patrzę na swoją drogę y, zawodową, bo nie traktuję w kategoriach kariery, nigdy tak do tego nie podchodziłem, y, to mam takie wrażenie, że, y, że każdy etap jest po coś. W sensie na każdym etapie się czegoś y, uczyłem. Byłem kiedyś. Y, Jestem zorientowany na pracę akademicką i myślałem o, o drodze naukowej, i mam poczucie, że wtedy byłem na uniwersytecie po to, żeby zdobywać narzędzia pracy intelektualnej. Później stałem dziennikarzem, co pozwoliło mi lepiej poznać jakby realia polityczno-społeczne i mechanikę działania sfery publicznej. Później organizowałem duży zespół w polityce Insight, co było niesamowitym doświadczeniem i bardzo bardzo wdzięcznym też i, znaczy takim też doświadczeniem uczącym, yy, to chyba najważniejsza lekcja, że, że wszystkie tak naprawdę wartościowe i duże rzeczy robimy razem, w grupie, że w pojedynkę człowiek nic nie zrobi yy, i że przywództwo de facto polega na zdolności budowania partnerstw i takich warunków do tego, żeby ludzie chcieli ze sobą współdziałać. I w którymś momencie yy, w polityce Insight ta droga się dla mnie wyczerpała, to znaczy Miałem poczucie, że zbudowałem świetny zespół, świetnych ludzi, którzy byli w stanie doskonale robić tą pracę beze mnie, bez mojej pomocy. I to jest satysfakcjonujący moment sam w sobie. A też nabrałem poczucie, że ta moja rola, że ja, że ja już nie kontrybuję w taki sposób, w jaki bym chciał. Że, że To nie jest kwestia oddziaływania na rzeczywistość, bardziej kwestia takiego poczucia, że to, co robię, ma, ma głęboki sens. I zacząłem myśleć o tym, jaki powinien być kolejny, kolejny krok. To się zbiegło z moim odejściem z polityki Insight. I, i doszedłem do wniosku, że trzeba zacząć diagnozować tę rzeczywistość, która jest dookoła i próbować ją zmieniać na różne sposoby. I robię to w tej chwili dwutorowo, to znaczy z jednej strony pracuję na Uniwersytecie SWPS, gdzie tworzymy zupełnie nowy kierunek studiów, też związany z, ze sprawami publicznymi. Więc tu zajmuję się bardziej taką częścią związaną z edukacją przyszłych studentów. Natomiast uznałem, że też jest czas na działanie terenowe i do tego, żeśmy się przymierzali jakiś czas. i To w tej chwili zaczynamy razem z Mikołajem Lewickim, Zuzą Rodzińską Blusz i Anną Kubicką i szerszym kręgiem osób.
0: Jasne. Dziękuję bardzo za, za rozmowę o tym, czy w Polsce istnieje wspólnota. Odnoszę wrażenie, że nie wyczerpaliśmy tematu, bo też chyba temat jest niewyczerpany tak naprawdę, niewyczerpalny. Natomiast już żałuję, że opuszczamy ten tajemniczy ogród, który masz za swoimi plecami. Z na to, że się w nim znowu spotkamy. Chciałem podziękować Wawrzyńcowi Smoczyńskiemu, który obecnie działa w Fundacji Nowej Wspólnoty jako jej inicjator. No i będziemy ciekawe wieści co się udało zrobić w ciągu najbliższych miesięcy. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.